0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform. Av och med oss på Active Solution. Så, varmt välkommen till det här avsnittet av Avkodat. Robert Folksson heter jag och det här är ett litet specialavsnitt där jag har med mig Jimmy Engström- som ska prata lite grann om Blazer, lite Blazer-special idag. Och Jim, du, du arbetar på, på en bank idag, Erik Penser banken tror jag, där ni faktiskt eh, kör Blazer. Och det, det kanske vi kan, kan återkomma till, men eh, inte minst så är du väldigt verksam inom massvis med olika community Sammanhang driver ju tillsammans med din fru Jessica eh, podden eh, Coding After Work också som, som är liksom som en egen liten eh, community kan man säga också ni, är är det den här ni kör en konferens också är den också under Coding After Nej, Work? Nej eh, det, brandet, så att det säga. är egentligen
1: Daniel Henrike som eh, börjar där med .NET Frontend Day. Just det, .NET Frontend, ja, just där, det. Där vi körde också... Vi, vi streamar också med Coding After Work- och då körde mm. vi den även på Twitch då. Just det. Så, att, så att det, är inte, det är inte underbranded Coding After Work- men, men vi, det är båda både jag och Jessica involverade- och så det blev naturligt att försöka dra in lite folk den vägen också.
0: Just det, så lite joint venture. Ah, men jag, jag, ja, men jag hann kolla på någon session där- som var väldigt intressant. Det var... Gå från Webforms-utvecklare till mm. Blazor-utvecklare. Sen är ju du även med och driver Svetug-konferensen. En mm. av de klart trevligare konferenserna i Sverige tycker jag personligen. Du var även talare på DevSam. Jag en jättebra session där. Du kommer att debuteras som författare eller har du skrivit någonting tidigare?
1: Nej det är faktiskt min första bok och det är, det är så nära nu, det är, jag, jag tror att det är kanske, jag, jag, de har sagt lite olika datum när de, när de faktiskt ska släppa den men jag ja. tror att det är typ fyra dagar kvar när vi spelar oh. in den här så att det, det är så Spännande. nära nu. <laughs> okej.
0: Okay. Ja eh, får se då. när den här har kommit ut då, då är den antingen precis i faggarna eller kanske den har släppts då? Mm. ja men Spännande. Jag, jag, jag måste få fråga eftersom jag själv varit involverad i ett bokprojekt. och Även om jag då bara var, jag var editor för ett kapitel och det var många författare involverade så jag har jag fått en helt annan respekt för det här med bokprojekt. Efter det och jag vet att jag har pratat med andra, Jacob En till exempel, som har skrivit böcker. Har du också kanske känt det här att det är kanske lite mer
1: jobb än vad man tänker sig? Det. Jag förstod att det skulle vara mycket jobb- men jag var ju inte ens i närheten. Nej. Det har varit så fruktansvärt mycket jobb. Och, alltså, och jag, har, jag brukar säga att det är en av mina superpowers. Jag kan fatta mig väldigt kort- mm. vilket är extremt dåligt när man skriver en bok.
0: Ja, just det. Kanske, kanske korta meningar i och för sig är bra- men, men ja. det, det ska ju bli några tecken för att få ihop en bok.
1: Precis. Så, så de första kapitlen där var det verkligen så här, okej, okay, vi måste gå igenom det här igen, vi måste liksom, jag, måste, jag måste dra ut på meningarna. För jag, jag, jag fick ju mitt meddelande, liksom det jag ville säga, det, det ah. fick, fan fick ju plats, men ja, vi kanske kan göra det lite trevligare, lite mer matnyttigt runt omkring. liksom.
0: Ja. Ja, men kul, spännande se, se fram emot att få ta del av den. Mm. Ehm, och den handlar ju såklart då om blazer. Stämmer. Web
1: development with Blazor.
0: Web development with Blazor. Ska vi, ska vi börja i Blazor änden eller börjar man i web änden? Vad, vad tycker du om man ska förklara vad, vad är det här egentligen?
1: Egentligen så skulle jag jag skulle vilja börja på en helt annan plats. Mm. Uh, och det är det fina med Blazor. Det är ju att det, det är en teknik som liksom ligger bakom Blazor kan man säga som heter Razor mm. som Razor Components där man bygger komponenter och sen hostar man dem i någonting och då hostar man det i Blazor server eller webassembly så egentligen så, så Blazor är inte webassembly många, många tänker liksom direkt på webassembly när man, när man nämner Blazor men Blazor är liksom en helt annan plattform egentligen som, som tar Razor komponenterna där man då kan blanda HTML och C-Sharp som då genererar ut någon slags HTML. Den här HTML kommer då Blazor att ta hand om, skapa ett render tree. Där kan man jämföra med Angular eller React på precis samma sätt egentligen. Och sen så skjuter den över det till dommen på något sätt. Och där skiljer sig de olika plattformarna lite grann.
0: Okej, okay, så att antingen så är det helt hanterat på serversidan
1: och sen skjuts över. Precis. Det, det, det ena fallet är då Blazor server. Och då tar man det här render treat och så kopplar man upp sig då med signalar mot klienten, alltså webbläsaren och skickar vi datan över signalar till klienten. Klienten tar emot det med ett javascript som sen uppdaterar domen. Mm. I, I fallet WebAssembly, då tar man det man tidigare körde på servern. Och så kör man det rätt i webbläsaren. För det Microsoft har gjort är att de har tagit eh, Mono, eller då Mono, numera .NET 5-runtimen. Och kompilerat den till WebAssembly. Så i webbläsaren så kommer den ta våra delar, eller exakt samma delar eller som vi precis körde på servern. Kommer den kunna köra i webbläsaren, vilket är helt mindblowingly ja, häftigt. Ja
0: det är faktiskt, det är, det är coolt. Um, jag, jag kan inte låta bli att, att få den här lite flashbacken till sist någon tog Mono och runtimen och, 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 och <laughs> körde .NET Assemblies i en webbläsare. Silverlight pratar jag naturligtvis om. Men det här är egentligen någonting helt annat, eller hur?
1: Ja, alltså det... Jag, jag ser ju likheterna. <laughs> Men eh, det här bygger ju då på WebAssembly. WebAssembly är en V3C-standard. Den brukar alltid vricka tungan på. V3C-standard. Mm. Så, att, så att det, här, det här finns implementerat i alla webbläsare- inklusive mo, mobila webbläsare. Den har Äldre webbläsare kommer att ha problem med det här. Då pratar vi liksom internet explorer och den typen. Jag kan ju tycka att kör man det- då bör man ju uppgradera. Mm. Så att det, jag tycker inte att det är ett så stort problem. Men vi har faktiskt sprungit på det här- med, med några av våra kunder där- vi hade just det problemet att, att det, det var några kunder som hade väldigt gamla webbläsare men då stöttade vi dem helt enkelt och, och fick upp dem på en på en ny version man, man bör ju nästan göra vilket, så, liksom. jag, jag man, tänkte precis säga det. I, vilket de borde göra ändå ja jo, men ja.
0: precis, precis. Ja. Uh, okej okay. men om uh, även med äldre webbläsare som då inte skulle stödja webassembly så skulle man kunna använda serverversionen då
1: Mm. Vi använde faktiskt serverversionen uh, rakt av. Vi, anledningen till att vi gick server var att Blazer server var det första som släpptes. Mm. Uh, vi gick i produktion med det här sju dagar efter uh, lanseringen av Blazer, uh, så vi var ju väldigt, uh, väldigt tidiga på bollen om man säger så. Och vi hade ju då en, en miljö där. Uh, som, som byggde på v, eh, MVC egentligen. Mm. Så, att, så vi hade ju ett stort CRM-system med, med jättemycket data, jättemycket sidor som, som var byggt med MVC. Och så ville vi liksom bara, bara jacka in lite grann. Vi ville, ville få in de här Blazer-komponenterna en efter en. Och just blazor server fungerade väldigt, väldigt bra på mm. för att det, det som tekniken som ligger i botten för Blazor server är just Razor pages just det. så vi drog in en Razor page och så såg vi till liksom att när, man, när, när du går till den här urlen då ska du komma till den här komponenten, den här komponenten tar hand om de här sakerna så man kan dels byta ut en sida mm. man kan till och med stoppa dit komponenter i en sida som är blazorferad om man säger så
0: så, så i sin ASP.NET-applikation så väljer man ut vilka routes som ska hanteras av Blazor?
1: Precis, precis. Mm. Så på precis samma sätt som man gör med en Racer page egentligen. Där säger du att-page eh, och så vilken url som... Man, man kan göra så, man behöver inte göra så. Man, man, då kan man säga vilken url som den sidan ska svara på. Mm. Samma sak med razor komponenter Du skriver in vilken url den ska svara på. Och kommer den då in den vägen... Den hittar ingen Razer-page, den hittar ingen NVC route ja, men Då kommer den ramla in på Blazor i det här fallet. Då, och så kommer Blazor ta över och leverera sidan.
0: Mm. Och eh, när den väl har levererat sidan sen så sker... Om man kör server side då sker uppdateringarna via SignalR. Mm. Eh, Websocket, som jag förstår det.
1: Eh, ja, det, det fina med SignalR är ju att, att den... Den kommer ju välja det protokoll som passar bäst. Och WebSocket är ju naturligtvis det bästa då i det här fallet. Mm. Det, det, den har en, en kontinuerlig connection till servern så att uppdateringarna är supersnabba. Däremot så om, det, om det skulle vara så att det skulle vara avstängt av någon anledning ja då, då kommer den att falla tillbaka på andra protokoll. Mm. Men, men ja, websocket är ju den vägen man, man vill köra på. Och så vitt jag vet så är det enablat på alla webbläsare det skulle vara att man explicit har sagt nej då mm. Men
0: då man blir lite beroende av vad gäller skalbarhet antar jag hur många connections som, som servern helt
1: enkelt klarar av att hantera då mm. eftersom man det, får en per användare Precis Så alltså det finns det finns några nackdelar med Blazers server det är ju då statet för en användare ligger ju på servern. Mm. Så vi har vårt render tree ligger på servern. Vi låt oss säga att vi har en, en lista med någonting, kunder kanske. Hela den listan ligger på servern. Vi har vi kanske har ordrar eller någonting liknande. Den listan ligger på servern. Så all, allt det ligger då kopplat till den här signalarkopplingen. Det kallas för mm. circuit så det är, en, det är en, en, en circuit som är per användare. Mm.
0: Så circuit är ett Blazer-koncept då? Jag tror Eller att, är att det, det? det är ett si signalarkoncept faktiskt. Signalarkoncept. Ja, jag Okej.
1: tror det. Jag ja, jag tror att det är så faktiskt. Ja. Um, så så där, där lever den, den kopplingen liksom. Um, um, vilket då innebär att, att för varje användare så tar det ju x antal megabyte eller vad man nu mm. har för valör liksom på servern. Så jackar man på, kommer liksom hundra användare då har man hundra gånger den här datan. Yeah. Det man kan göra är att man kan ha någon sån här SignalR hubb via Azure till exempel då, då mm. minskar man ju ner lite grann och kan, kan äh, ha, ha en större serverpark mm. på baksidan. Mm. Men Problemet kvarstår ju fortfarande att, att all den här datan ligger ju på servern. Den mm. måste ju hållas, det, det statet måste finnas där. Så det, det var någonting som vi också märkte att eh, även om vi inte har speciellt många användare så, så gick minnet på servern i taket. Mm. Då finns det lite andra saker man kan göra. Man kan ställa in så att garbage collection är lite mer aggressiv. Det vi märker också, en av anledningarna för vi stöter på det här är för att vi har en blandad miljö. Alltså vissa saker kommer och andra saker gör det inte. Mm. Vilket innebär att när vi går ifrån blazor, alltså när vi kommer in på en vanlig MVC-sida, då bryts kopplingen. Och sen så när vi går tillbaka till Blazer, då kopplar den upp sig igen och skapar en helt ny circuit.
0: Mm. Och så hänger gamla bara,
1: kvar kanske lite... Precis, i tre, i tre minuter så ah. ligger den och tar upp minne. Okay. Så hamnar man då i det läget att man växlar mellan sidor ah. lite snabbt- eller trycker F5 för att någonting inte har uppdaterat sig. Då ramlar man ganska snabbt in i de här fällorna av problemen. Mm. Men det, så det, 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 det fina med Blazer Server det är ju att man inte behöver... Man, man behöver inte ändra sätt hur man jobbar om man nu jobbar med, med MVC då kanske man gör Entity Framework androop direkt mot databasen man kanske inte har ett API däremellan det arbetssättet kan man fortsätta med om man vill mm. vi valde att, att fortsätta med att köra API'er bara inte webb-API'er så vi har ett api lager men vi, vi, vi hoppar över den biten att konvertera till JSON och konvertera tillbaka till JSON och så... Mm. Det,
0: min känsla är att det känns lite som... Webforms done don right, på något vis. Väldigt Slippa bra. Analys, ju, säga, use date ja. och, och allt sånt <laughs> där.
1: Nej, men det är precis det. det, det kommer man från webforms så, så är, det, är det liksom... Det är verkligen allt, allt det dåliga borta och allt ja. det bra bara finns där. För mm. det, det är ju också... En annan uppsida är ju liksom att, att sidan kan laddas snabbt. Den kan göra sina databasanrop, analyser, analys, whatever den gör. Och sen så uppdatera sidan utan att, att trycka F5 liksom. mm. Så att vi får ju en interaktiv webblösning med bara C-sharp. Vi behöver inte skriva JavaScript alls. Mm. Och det är ju uppsidan tycker jag.
0: Men då skulle man... Om man då verkligen vill skala ut där, då skulle man kunna titta på, på client-side mm. istället. Och då,
1: då körs det ju på klienten. Precis. Och där har man ju egentligen precis samma problem. Jag, jag har fått en del frågor, men liksom, hur är det med säkerheten? Mm. Säkerhet. Om, om våra .NET-dell faktiskt skickas till klienten, kan man inte bara reverse-engineera dem eller dekompilera dem? Jo, mm. så är det ju.
0: Princip, det finns ju... man, man får tänka på det som om det var Angular-kod eller liksom vilken ja. kod som helst.
1: Precis, och det, det är ju någonting som man kanske inte är van vid som webb webbutvecklare om man liksom bara har levt i dotnet-stacken att man plötsligt mm. måste tänka på att inte skicka nej. saker som inte ska finnas där. Det borde man ju, men mm. jag kan tänka mig att många inte tänker på det. Så att, nej men det är precis som du säger liksom att, att man får ju tänka på vad det är man skickar till klienten egentligen och, och ha all hemlig businesslogik i APIer. Mm. Och här blir det ju också så att här behöver vi ha ett API. Här kan vi inte göra direkt androp på något sätt utan Nej ja, just. Det. Då, då, då blir det precis som vanligt.
0: Och, och, och säkerhetsaspekterna måste ju bli precis som en spa-applikation i, i övrigt, antar jag Som man alltså, är integrerad i webbläsaren.
1: Ja, Blazor är ju ett spa-framework så, ja. så att det är ju det faller ju naturligt. Mm. Ja, ah, eh, intressant. Hur,
0: eh, hur länge har det här funnits nu? Du sa att ni började väldigt tidigt.
1: Första versionen av så kom 2019 i ok september måste det ha varit. Ah. För vi, vi gick live i oktober, så att jag tror att det var i slutet av september.
0: Och, och eh. Visst var det mer eller mindre liksom ett litet såhär, demo- Hack som det, som det började ja, med va? Det,
1: det var Steve Sanderson, han, han hade ett, en WebAssembly-presentation på NDC i Oslo. Jag tror att det här var 2017. Mm. Och han tänkte så här, kan man utmana WebAssembly lite grann? Skulle man kunna göra någonting riktigt häftigt, något riktigt häftigt demo? Så han tänkte, går det att köra C-Sharp i webbläsaren? Det hade ju varit häftigt. Så han tog ett open source-projekt, ett open source.net-projekt eh, och kompilerade det till, till WebAssembly. Så när han kliver upp på scenen, då har han liksom han har fullt Visual Studio-stöd. Han, han kan köra .NET-kod i webbläsaren. Han har till och med liksom satt namnet Blazor. Eh, namnet kommer ifrån. Det, det är en blandning mellan, mellan Browser och, eh, och Razor. Ja eller vet vi inte riktigt var det kommer ifrån, men, men det Bra. är lätt häftigare. Ett, ett, ett catch namn hjälper ju ändå. Ja, precis. <laughs> ha någon och, och, det, och det här skulle jag då argumentera är... är jag, jag skulle säga att det här är en Microsoft näst bästa namnsättning. Mm. Cortana var jag fruktansvärt nöjd med att de mm. behöll också. Mm. Så han, han hade liksom allt det här färdigt redan och, och i, i publiken så sitter liksom folk på asp.net teamet som inte hade sett det här in, innan. Mm. Och bara, och bara, bara han visade mm. vad för något, vad, vad är det här för någonting liksom? Så de tog tillbaka det här till kontoret, pratade ihop sig och sen så kom Blazor. Och WebAssembly-versionen kom inte förrän nästa version av .NET som var 3.1 tror jag. Här, mm. Där kom .NET 3 mm. um, Så 3.1 Då kom WebAssembly-versionen Och det var ju för att WebAssembly-versionen var mer komplex Och de var tvungna att testa, göra fler tester mm. Men de ville samtidigt att vi kan få ut det här nu Genom att köra Blazor-server och det. Och, det, och det är ju en fruktansvärt bra teknik mm. Plus att man då faller tillbaka på att de använder av Razer Pages och Razer Components det här är ju teknik som har funnits tidigare det är beprövat Visual Studio har stöd för det redan mm. Ja det är, det är riktigt coolt
0: um, och ja, vi har ju varit inne lite grann på att det, det finns vissa prestanda eller skalbarhetsutmaningar och sådär som man ska tänka på men um, om, man, om man ändå är aspinet utvecklar och, och man har liksom en lösning att designa. Ser du ändå områden där, där man kanske inte ska välja Blazer, där det inte är ett alternativ som du ser det?
1: Nej. Alltså det... Scenarion jag skulle kunna tänka mig det är om man är på en arbetsplats som av någon anledning kör väldigt gamla webbläsare. Mm. Eh, där det, det, där Då det har liksom man är väldigt mycket problem. men det är lite så. Det, det känns som det är ett problem som, som man bör se över. Eh, men vad kan det mer vara? Men det kan vara, säg att man har en, en miljö där man redan idag kör Angular eller React. Mm. Där liksom alla webbutvecklare är... Insatta och kan de här sakerna. ja Men då finns det väl ingen anledning att byta. Jag, jag fick faktiskt en fråga. Det var någon som förändrade mig på Facebook här för, det är väl ett år sedan nu kanske, och frågade liksom: ah, håller du på med Blazer? Ah, ja, ah, det kommer aldrig att slå. Så där tyckte han. Jag bara, nej, vad. Hur resonerar du där då? Ja liksom? I men uh, React och Angular, jag håller på med Angular och det är mycket bättre. Och det, det, liksom, det kommer aldrig att sluta Angular eller React. Och jag tror inte att det är det som är poängen. Poängen är att för oss som är dotnetutvecklare som inte trivs i Java JavaScript-landet vi vill också kunna göra interaktiva webbsidor. Mm. Jag höll faktiskt en kurs i, vad var det, förra veckan? för ett antal elever som går i en dotnet-skola. Dotnet och då var det en, en, en grupp där- som faktiskt redan hade börjat med Blazor. Och så frågade jag, men vad, vad tyckte ni då? Hur, vad är upplevelsen? Ja, liksom, det är ju som magi, var det liksom deras. Det, det, är liksom all, det bara funkar. Behöver inte hålla på att fundera på- att liksom blanda in JavaScript eller TypeScript- eller någonting annat. Utan man kan fortsätta bo- det man trivs med. Liksom.
0: Mm. Ja, men det, och det är en superstor poäng. och jag, min, min egen erfarenhet av blazer är väldigt begränsad än så länge. Eh, vi har använt det i, i något projekt service i delen mm. eh, Och jag vet att där det var kanske lite så här knepigt att förstå eh, liksom livscykeln eller liksom event livscykeln var lite knepig mm. om man använde eh, komponenter som integrerade andra JavaScript-bibliotek mm. så, så kunde det bli lite så här knepigt att förstå när saker och ting skulle hända. Det vet jag var en, en sån här utmaning. Men annars så eh, har det varit fantastiskt smidigt mm. i det projektet, vad jag vet.
1: Och det, och det här är en viktig poäng som du säger också. Att, att hade jag byggt en sida så hade jag försökt undvika JavaScript-projekt mm. eller liksom sådana saker. Men mm. Det är fullt möjligt. Mm. Vi kan prata JavaScript. Vi kan prata, vi kan prata .NET till JavaScript. Och vi kan prata med JavaScript till .NET. Mm. Så vi har ju alla möjligheter vi kan tänka oss för att göra de här sakerna. Om vi skulle behöva.
0: Mm. Och, och då kan det ju vara så att ja, men, oh, man har den där liksom JavaScript-biblioteket som passar perfekt i det. Man, och det finns ingen motsvarighet i någon liksom native eh, Blazor-bibliotek variant.
1: Mm.
0: Så, så det är ett scenario. Men jag vet också att du... Jag har hört, jag får säga emot om jag har fel Men Jag tror jag har hört dig säga någon gång att du aldrig mer skulle skriva ett
1: komponentbibliotek. Kan det stämma? Ja, det, det stämmer säkert. Men? Men! Nej, det, det, I och med att vi var väldigt snabba på bollen så fanns inte jättemånga griddar till exempel mm. ute. Så vi valde att, vi, vi köpte in en, en, en grid, vi märkte att det var lite yxigt att få igenom de sakerna vi behövde. Vi behövde ganska enkla saker. Vi behövde ha en, ett värde och vi skulle behöva lägga på en formatering på det värdet. Låter ganska enkelt. Mm. Men de flesta biblioteken är ju liksom, de är ju väldigt specifika. Man ska kunna göra allt med de här biblioteken. Så för att kunna göra en sån sak, då var man tvungen att skriva en specialtemplate för alla tillfällen då vi ja. ville formatera. Pengar till exempel, ja. eller antal, eller vad det nu kan vara för någonting. Så det slutade då med att vi byggde vårt egna, helt enkelt. Och, och, och det finns tillgängligt på GitHub, det det. eller hur? Ja, ja så vi, vi gjorde så att när vi, vi gör det här publikt. Jag, jag tar lite jobbtimmar och jobbar på det här, och så jobbar jag lite grann privat med det. Så tjänar alla på det. Liksom. Cool. Så det heter Blossom, så B-L-A-Z-M. -A mm. Företaget som, som jag och min fru driver heter Awesome Dev. Så det är en blandning mellan blazer och Awesome. Ah. Plus då att det blev en lite nordvits i det hela för det får din blazer site att to blossom. Snyggt.
0: Ja. Coolt. Och som vanligt så lyssnar du på det här så kan du gå in på avkodat.se så finns det länkar till sånt som vi pratar om idag. Ja men, coolt. Vad, vad ser du händer i framtiden idag? Det där väl komma en ny dotnet-version och lite sådär. Kommer det hända saker? Kommer det att hända någonting med webbaser? <laughs> jag, jag, jag har hört
1: rykten. Jag har faktiskt... Jag har låtit Beli att lägga allt för mycket tid i .net 6-världen än. Dels för, för bokens skull så har jag inte velat installera några konstiga versioner. Och, och det, det absolut bästa med att bli klar med boken det är att få byta tillbaka Visual Studio till mörk bakgrund. ja det, <laughs> Alltså Visual Studio är jättebra. Men sen så inser man att den synkade det över till jobbet också. Ja, ja men då har vi har vi vitt överallt. <laughs> uh, alltså, så jag, jag har faktiskt inte arbetat jättemycket med .NET 6- men .NET 6 kommer i november. Uh, det kommer ju vara den här stora .NET-konferensen. Uh, mm. Och uh, de sakerna som, som är kanske mest intressanta- det är ahead-of-time-compilation. Mm. Så istället då för att, att .NET-koden är kompilerad till- uh, .NET-runtimen ska jag säga, är kompilerat till WebAssembly så kompilerar vi nu även våra dll till WebAssembly. Och mm. det är en fruktansvärd eh, prestandaförbättring. Mm. Det, är, det är otroligt eh, spännande.
0: Men, men det är vi, vi, så att säga, uppstart som det sker eh, annars en gång som man får vänta lite grann förmodligen.
1: Ja, precis, fast det är även lite långsammare. För den, ah. den, koden är ju tolkad ah. hela tiden ah. via runtime, så det. Det, blir, det blir lite långsammare. Ändå. Ah. Själva uppstarten är lite långsammare. Vill man ha väldigt snabb interface, då är blazor en bättre idé. Mm. Man kan även kombinera de två så att den faktiskt startar upp med blazor Server- så att man kommer igång snabbt. Och sen, så när Assembly är färdigt, då byts den bara sömmlöst ut. Mm. Så det fin finns sätt att, att lösa det på också. Den andra saken som kommer är ju eh, Blazor Mobile Bindings. Okay. Som egentligen inte riktigt har någonting med Blazor att göra. Jag, jag är lite osäker på om den faktiskt kommer i .NET 6 eller inte, men det, det, så som jag förstår det kommer det vara en del av .NET MAUI. Mm. Så, så, och den ska ju komma då, så att, troligtvis kanske den dyker upp där. Mm. Men den har egentligen inte någonting med Blazor att göra alls, utan det är blazer syntax vilket är lite intressant att de kallar det för Blazor-syntax eftersom att syntaxen egentligen är racer. Så jag är, jag är inte helt förtjust i den namngivningen. Ah, Okej, okay, de börjar rida lite grann nu på... Uh, <laughs> så att det, det har liksom på, ingenting... Det har ingenting med tekniken med Blazor. Det har ingenting med att den, att den på något sätt gör om de här sakerna i, i, och skickar med signaler eller JavaScript eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det, det är verkligen bara namngivningen som som mm. stämmer överens.
0: Okay. Microsoft sedvanliga vanliga namnförvirringsstrategi <laughs> håller i sig skönt att ja. höra. <laughs> Känns tryggt på något <laughs> vis. Ja, men um, kul. Um, har du något sån här um, annat som händer nu är i sommar naturligtvis så du börjar lugna ner sig lite grann på community uh, vägen. Kan man hoppas på att det blir någon eh, svetugg-konferens
1: framåt kanske? Det kan man absolut göra. Vi har faktiskt inte någon, någon, eh, något självklart svar på det eh, än. Vi eh, hoppade över lite grann i år. Mm. Vi pratade om vi skulle vi göra, ska vi göra online eller inte. Men vi, vi kände liksom lite grann att... Att det, det är ju mötet som är det intressanta det är mycket möjligt att det kommer att bli någonting så småningom även digitalt, jag vet inte jag har, jag har inte riktigt svar på det, däremot pratar vi om att göra en ny dotnet frontend day mm. okay. så det, det kommer antagligen bli någonstans i slutet av året mm. och Jessica och jag vi kör ju coding of the work streams också på That's Twitch mm. så idag faktiskt nu nu blir det lite bakvarterat <laughs> när man spelar in, men, men idag ska vi köra en om .NET MAUI ah, kul. med David Ortnow. Så mm. den kommer att finnas på vår YouTube. Men då,
0: då kanske, vi får se det, kanske hinner komma med en länk på avkodat SE till den. Ja. Det kan vi ju kanske få till. Ja eh, men kul, spännande. Det är, Svea Tugg var ju faktiskt den sista fysiska konferensen som jag mm. själv deltog på förra året. Så det... det det kändes ju väldigt speciellt. Det var ju precis det, där i sluttampen.
1: Ja, det, det var, vi har pratat med ganska många och det var precis det. Det var den mm. sista konferensen folk mm. var på. Mm. Eh, ja. Ja, det är, är tråkigt
0: det. på något ja, sätt. Ja, verkligen. Um, nej men, superintressant diskussion och jag tror att vi, vi använder som sagt vad Blazer idag. I kundprojekt. Jag tror vi mm. kommer använda det i, i fler projekt. Um, det kanske inte passar alla team och, och vid alla tillfällen. Men jag, jag tror som du att det, det, har en, det, det är ett alternativ som är väl värt att överväga. Mm. Om man ska titta på att bygga en, en ny .NET-lösning. Ja. Eh,
1: eller aspnet lösning Ja, precis. Och har man, har man ett team som... som kan .NET så mm. är det ett, ett naturligt val tycker jag. Mm. Det är den här tekniken, Microsoft satsar väldigt hårt på den här tekniken. Jag ser inte att den här kommer att försvinna anytime soon. Liksom. Så att, så det... Och tittar man också på komponentbibliotek så har vi ju Teller, Extinction, Fusion, DevExpress, Radsen. Liksom alla satsar på det här också. Så att det, mm. det, det, communityn är jätte. Det är stor vilket är, vilket är fascinerande mm. det var länge sedan jag såg en teknik som som alla verkligen hoppade på bollen på ganska tidigt ändå mm. ja det är kul det är momentum ja
0: <skratt> äh, men superstort tack för att du ville vara med och gästa avkodat i Jimmy jag tror vi, vi låter de positiva orden vara avslutningsord <skratt> och så när vi höras strax igen Bra. och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs.